1: Добрый вечер. Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим на радио «Комсомольская правда» каждый вторник и пятницу. Сегодня пятница. И мы идем целый час с 17 до 18.00. Знаете, трудно было выбирать тему, хотя я иронизирую, потому что вчера, 27 августа, был День кино. И я скажу вам честно, что я поймал все на мысли, что у себя в соцсетях опубликовал, странную такую фотографию и написал, а что это такое? Это праздник или это поминки? Помните, сколько мы делали с вами программы, сколько обсуждалось и в средств массовой информации о том, что сегодня российский кинематограф переживает не лучшие времена, хотя объемы производства немножко подросли. Но те, кто не знает, это практически на 98% фильмы, которые сегодня снимаются, снимаются за государственные деньги. А я все время говорил, что государство должна создать условия при которых выгодно снимать кино. Вот мы сегодня будем говорить о кинематографе сегодняшнем, и, конечно, нельзя говорить, обязательно надо обсудить, что было вчера, какой он был, откуда мы вышли. Я помню э, свое первое появление на Мосфильме, и мы все время объясняли, что день кино – это день получки. Вот день кино – это день получки на Мосфильме. Так цинично, ну, конечно, с юмором к этому относились. Я думал, кого пригласить, и пригласил сегодня... Своего знакомого, близкого знакомого, знаю его давно, как я уже всегда говорю, что в программу «Культурный код» приходят люди компетентные, имеют свое мнение, знаете, как пишут иногда в изданиях, оно может не совпадать с мнением редакции, но всегда люди яркие. Так вот, я сегодня представляю вам гостя, это Марк Григорьевич Руденштейн, советский и российский продюсер актеры, и кинокритик, заслуженный работник культуры Российской Федерации. И что самое важное, то откуда я знаю Марка, он создатель, продюсер кинофестиваля «Кинотаврик» и Кинотавр. То есть «Кинотаврик» – это детский фестиваль, а изначально был «Кинотаврик». Он руководил фестивалем очень активно. Это был такой, наверное, самый трудный период в кино, да, когда еще были остатки Старой Гвардии, приходили какие-то новые. Вот я был из тех, кто был из новых. И я видел, как Марк бережно говорю совершенно честно, бережно относился к людям, которые к нему приезжали на фестиваль. Это было для меня довольно-таки трогательно, потому что вы сами знаете, что подобное сообщество, ну, творческое, оно очень разрозненно существует, общаются друг против друга. Это ничего страшного, я считаю, что художник должен быть один. Поэтому представляю, у нас сегодня в гостях Марк Рудерштейн. Марк, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, Марк, вот мои слова о том, что праздник или поминки, 27 августа, День кино, вот ты, как? вот ты как? Я вообще к этому отношусь. Вообще,
2: когда о нашей стране говорят, всегда говорят трудно, трудно было, трудно будет. То же самое происходит с кино. Оно погибло, оно переживает, оно переживает худшие времена. Я не согласен с этим. Каждому времени, как говорится, свой фрукт, свое кино. И наше кино переживало, э, я не могу сказать, что 90-е годы были самыми трудными для отечественного кино. Хотя, конечно же, когда кино снимали от, э, так сказать, ну, знаете, как говорят, от вахтера до лифтера, лишь бы достать деньги, то у нас, конечно, были затруднения с качеством кино. Но я не нахожу, что мы находимся в трудном положении. Мы и в то время создавали десятки картин, которые побеждали на международных фестивалях. Мы и сегодня выковываем кадры для международных фестивалей. И молодые, и я имею в виду, ну, хотя быть, Кончаловского, который почти каждый год является участником Венецианского фестиваля. Поэтому я не согласен с мнением, что мы переживаем тяжелые времена.
1: Трудные. Да, но, но, да. Да, но, но ты же сам говорил, что тот же фестиваль Кинотавр, который ты создал и потом э, от, отошел отдел, продал этот фестиваль и возглавляют другие люди. Ты сам говорил в интервью, я это сам лично помню и читал: что кино и шоу-бизнес сегодня понятия неразделенные, и тебе не нравилось, что на новый кинотавр стали приезжать деятели шоу-бизнеса. Ты сам возмущался? Нет, немножко не так. Да. На наш фестиваль первые 10 лет шоу-бизнес не обращал внимания. Нет, нет, это, когда новые, когда новые. Я, я говорю про новые. Когда уже изменился, и ты уже отошел отдел и кинофестиваль «Кинотавр» стал больше похож на шоу-бизнес, как ты говоришь.
2: Это, к сожалению, так. Но я не могу сказать, что я абсолютно чист перед э, со, киносообществом, что и ко мне не приезжали э, люди, которые связаны с страдой шоу-бизнесом. Они были и у меня но как-то в дозированной форме. Это были, э, больше собрались на, ну, так сказать, как это назвать, на ночные посиделки.
1: Ну, кстати, я вспомню, вспомню одни ночные посиделки. Это просто был фрагмент фильма Филини. Кто был в гостинице Жемчужной, знает, что там, когда выходишь на пляж, рядом есть такая зона, где бассейн. Да? Где Да-да. бассейн. И для меня был шок, когда я приехал на кинофестиваль. Уважаемые наши радиослушатели, значит, что было? Вечером спускали воду из бассейна. Ну, кстати, кафель, мыли все это, и все артисты, артисты, режиссеры, танцевали. Внутри, так сказать, на дне этого бассейна. Это было просто феллиниево, это все было в кафеле, потому что Это была единственная большая площадка, где можно было танцевать. Это было смотрелось завораживающе. Скажи, просто, Марк, вот ты говоришь, что все хорошо. Ты ухитряешься смотреть... Я говорю, что? что все хорошо? Ну, ну что, неплохо, 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 неплохо с кино. У тебя хватает времени э, следить за новинками или за скандалами, которые происходят в российском кино? Ну,
2: за скандалами я сейчас не слежу, я сам довольна. Сложно оказался в сложном положении, скандальном. Но за новинками кино я слежу. Но
1: есть Поэтому... то, что на тебя произвело впечатление в последнее время, и ты бы ну, поставил бы это на первое место. Я, к сожалению,
2: может быть, не попаду сейчас в колею, но я поставил бы на первое место двух человек. Это Звягинцева и Тодровского. Вот эти две разные ипостаси. Абсолютно разные, потому что Тодоровский снимает кино э, такое радостное, более, так сказать, э, веселое. Не то, что веселое, она тоже сложная, но, но в всяком случае, он не залазит в губинки нашего общества. И который залазит все-таки, заходит в глубину наших проблем, и многие считают его чуть ли не антисоветским режиссером или антироссийским режиссером, и для всегда э, приводят этот фильм его, который он сделал о плохом э, губернаторе, плохом священнике. А в принципе, он, создал картину, он спросил, если, дело в том, что эта картина имеет э, свою аналогию в американском кино. Э, плохой э, мэр, плохой тоже полицейский шеф полиции. А у нас это плохой э, губернатор, плохой батюшка-священник, и я всегда его защищаю в том, что он не создавал никакого антироссийского кино. Он просто показал ситуацию в одном из районов России, где плохой губернатор и плохой священник. А может быть, в другом районе у нас все в порядке. То же самое не в Америке. А вот это, когда на него набросились, обвиняя его кино, как говорил министр культуры, говняшкой, то, конечно я с этим категорически не
1: согласен. Ну, у нас же все время любят приклеивать ярлыки, я даже помню на своем опыте, да, когда я сделал фильм «Чужие» с американцами, про американцев, меня обвинили в том, что я наехал на всю Америку. То есть я подвел черту, под под всей Америкой. Я говорю, нет, это история, локальная история взятая. Практически таких случаев было много в Ливии, когда прививали детей, и достаточно много шарлатанов. Ну, там было, и это доказано. Но типа, что я работаю на Кремль, что фильм «Чужие» финансировал Кремль, ну, это как бы смешно. Скажи, пожалуйста, а вот как тебе такой вот скандал? Для меня он был очень удивительно и странно, да, когда счетная палата посчитала и посмотрела, как тратятся деньги на российские картины через фонд кино, да. То есть наши ресурсы должны понимать, что финансирование государственное идет из двух источников. Фонд кино, созданный специально, и Министерство культуры, да? да. Так вот, счетная палата считала, считала, и углядели они следующее, что те люди, которые принимают решение, кому давать, являются теми же, кому дают. Кому дают, Вот, счетная палата считала, все давно об этом все знали, ну, все знали, кинематографисты, что они же сами принимают решение про себя, да, не говоря про аффилированные компании. Но вот такие вот перкинтон, то есть они нашли, нашли э, это решение. Вот скажи, пожалуйста, кинематограф, тот, который ты начинал и знаешь хорошо, и сегодняшний, он отличается по... Как бы этим коррупционным схемам? Или всегда была коррупция? Или никогда ее не было? Нет. Всегда была коррупция. Но то, что происходит сейчас,
2: я считаю, наиболее коррумпированной частью нашего бизнеса, кинобизнеса. Я вообще уверен, что государство продюсерам не должно давать денег. Как вам бы, как бы ни странно не покажется. В Америке кино финансируется продюсерами. А продюсеры выходят из ситуации потому, что в Америке хорошо относятся к своему кино и делают все, чтобы финансисты, крупные э, э, олигархи или кто, давали деньги на кино, потому что они будут
1: знать, что деньги вернутся. Да, мы сейчас приемлемся на небольшую паузу. Вы слушаете программу «Культурный код». Мы говорим сегодня о кино. У нас в гостях Марк Руденштейн. Мы прерываемся на небольшую паузу и встретимся буквально через небольшое время и будем говорить о кино.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях – Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта ⁇ режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, это программа «Культурный код». Мы выходим по вторникам по пятницам с 17 до 18. У нас сегодня в гостях Марк Григорьевич Рудерштен. То есть человек, который создал кинотавр, самый известный фестиваль, ему 30 лет. Человек, который продюсировал еще «Интердевочку». И есть масса прекрасных рассказов, как он с этой копией ездил по стране и так далее. Мы сегодня говорим о том, в каком состоянии находится сегодня кино. Да? Насколько это праздник, потому что 27-го был... День кино, или, может быть, это все-таки постоянные поминки. Ну, Марк смотрит довольно-таки оптимистично то, что происходит, и мы затронули тему государственного финансирования. А вот мы сейчас в первой части, Марк, говорили о, о фильме «Леофан», который там критиковали, и да. ты говорил, что фильм все равно замечательный, и он не обобщает, а он показывает частную историю, прекрасный режиссер Звягинцев. Но при этом, я скажу, что, Марк, этот фильм финансировал государство. Фильм да, «Леофан» финансировало государство. Я
2: должен, к сожалению, отметить, что у нас вообще исковерка на система финансирования кино. Я уже начал говорить об этом, что в Америке государство не финансирует кино. Его
1: финансируют богатые миллионеры. Бизнес, там, бизнес. Но, но да. Март, ну, давай давай все-таки вспомним. Все-таки кинематограф, кинематограф да, американский на ноги вставал довольно-таки тяжело. Да? То есть мы же прекрасно помним, как он зарождался и какие грязные деньги. Ну давай честно, грязные ну... деньги летали там. И это было все убыточно. Если ты помнишь, что у каждой студии, то есть в нашем радиослужебном тоже будет интересно, у каждой студии, студии были свои актеры, то есть фактически свои там жены, дочери, люди развлекались, создали великий американский кинематограф. Великий, но, к сожалению, он был убыточен Ну, первое время. Потом эта индустрия развивалась, да, и э, американцы что стали делать правильно, захватывали рынок рынок сбыта ну рынок сбыта вперед была в сша да. да потом больше потом больше потом больше и теперь уже и мы но сегодня сегодня я могу ошибаться в цифрах но давай так но 96 процентов хотя я думаю что 99 96 процентов финансирует государство и
2: государство американское? не нет, нет
1: у нас российские российские а, у, у нас но у нас нет частных денег Частные деньги ушли сегодня э, из кинематографа, потому что невыгодно, нет экономики. Когда людям рассказывают, что э, успех картины, так вот из ста картин, я обобщаю, из ста картин, выпущенных в России в год, две-три возвращают деньги с небольшой прибыль, а другие все в убытках. Поэтому какой же частник будет финансировать? Не будет частник финансировать. Ты знаешь, когда я писал
2: первое свое письмо Путину насчет существования российского кино, Я отметил несколько проблем. Это проблема, когда меня доставали это кинобилета, государственного кинобилета. Я отметил проблему рекламы кино на государство. Дело в том, что мы совершили преступление перед своим кино. Я я имею в виду начало 90-х годов. И мы должны возвратить ему то, что мы у него украли, в принципе. Но я объясню одну позицию, что что украли, Марк? Объясни, что украли? украли? Украли деньги, украли рекламу, украли телевидение. Многое украли, потому что у нас, понимаешь, кино кончалось на уровне производства. Вот мы получили деньги от государственной организации, потратили их на создание кино, на создание фильмов. И больше продюсеры наши, не волнуются. У них нет мускулатуры, что надо отбивать эти деньги. Они наоборот получили деньги от государства, поделились этими деньгами с государством, на оставшиеся деньги сделали кино и все. У них нет ни рекламы, ни телевидения для того, чтобы рекламировать кино. И поэтому... Не ну, реклама,
1: не, ну я с тобой не соглашусь. Реклама все-таки идет, довольно-таки агрессивная. А, давай вспомним все эти послед, последние спортивные драмы да, или патриотические фильмы о войне. Они и довольно-таки пустые, много рекламируют. У
2: нас четыре организации: Михалковская, и четыре первый канал, второй канал, четвертый канал имеют рекламу. Но это не реклама, это не та реклама, на которую дали, которую делают продюсеры. Это реклама опять коррупционная схема, при которой. Четыре картины, я имею в виду, пять, шесть, неважно, имеют возможности сидеть в телевидении. Я один раз посчитал рекламу сибирского целюльника. И выяснилось, что на рекламу было потрачено чуть, чуть меньше, чем на само создание филировано, а филировано. У нас же как реклама идет. Кто-то сказал, кто-то э, прорекламировал. Поэтому надо забыть про это. Мы не имели рекламу всего кино, которая делалась, мы имели рекламу только четырех афилированных студий из студии «Михалков».
1: Вот ну правильно, поэтому, поэтому, поэтому частные деньги ты не участвуют, потому что если человек тратит частные деньги, он хочет прозрачную схему. Конечно. А получается так, что если человек потратил там, условно 10 рублей на фильм и 10 рублей на рекламу, да, да. бюджет увеличивается в два раза, а мы знаем, мировая практика так и происходит, на рекламу тратится больше денег, и уже деньги не бьются. Ну, уже, уже да. экономики нету. И получается так, что государство, государство а, тратит деньги, между прочим, не свои, а деньги налогоплательщиков. Правильно? Да. Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Да. Но почему тогда сегодня государство, по-твоему, взяли вот такой принцип? Они выбрали 8 компаний, там, да, их было 10, теперь их 8, там, убрали несколько компаний, тогда да? Было 4. Тогда да, было 4. Да, 4. да. да сейчас их там стало побольше. И вот только эти компании... Ну, снимают картины. Я совсем недавно слышал информацию, сколько было в этом году подано заявок на госфинансирование. Я был удивлен: могу ошибиться, но мне кажется, цифру я помню. По-моему, сказали 183 заявки. Из них там 20 было неправильно неправильно оформлено, ну, неважно, ну, пусть 150. Но ты понимаешь, Марк, что это очень мало, 150 заявок. Это очень мало. Значит, о чем говорим? Что сегодня независимых студий, которые ищут деньги даже у государства, стало их очень мало, этих компаний. Вот где катастрофа. А Кому почему? производить? Кому производить? А почему мало? Ты знаешь систему финансирования сегодня? Ходит
2: 4 человека. Я, к примеру, да. я их знаю даже по именам. Да. Которые говорят, хотите получить деньги на кино? Да, хотим. Пример. Вот да. надо столько получить, а столько отдать. И вот я, вот, четыре, я не
1: верю, я не верю. Не верю. Надо, эти четыре человека,
2: верю. эти да. четыре человека иногда определяют круг, который замкнутый пробиться в этом финансирование практически невозможно. Поэтому вот эти четыре, пять, компаний, 6 практически отбирают CD. Они делятся тут же. Такая система коррупционная, она
1: даже больше, чем в 90-е годы.
2: Почему тогда ни одного,
1: нет, послушай, Марк, ну здесь очень странный вопрос, но ну, ни одного скандала, ни одной, ни одной, так сказать, как грубой фразы посадки, никто не, не, не поймал, что кого-то за руку взяли, что он взял государственные деньги, часть денег, называя своими именами, откатил, ни одного случая, ни одного... Ты меня извини, но да. деньги кино по сравнению
2: с деньгами нефтяными, водочными и другими, это такая мелочь что даже никто не хочет ввязываться в эти скандалы, ты понимаешь? Во-вторых, у этих скандалов есть лица, есть лица, с которыми государство дружит, это лица актеров, которые сегодня говорят с экрана, давайте любить Родину, давайте так подумаем о русском языке. Это есть определенная группа людей, которые, так сказать, держат это все вот за, за жабры просто. Поэтому здесь не надо искать, что нет ни одного скандала. Есть скандальчики. Они маленькие, но есть. Но крупных скандалов, крупных, когда дают деньги крупной фигуре, актерской или режиссерской, нет. Потому что это не те деньги, хотя большие. Я тебе, к примеру, приведу фонд, когда создали фонд кино, и на него отпустили 4 миллиарда денег. 4! Я в тот момент взялся специально проверять, ну, привет, на что пошли эти деньги? Мы выпустили 4 фильма на эти деньги. а Остальное отмыли. отмыли. Просто. Я один раз для убедительности спросил. Вы выделили деньги, это не важно, это маленький день. Вы выделили деньги на фильм Любовь морков. Знаешь такой картину? Да, конечно. Любовь морков. Она собрала, и этой картине дали там 3 миллиона долларов. Она собрала... Очень много, 6 миллионов долларов. Я спросил, они отдали государству то, что им дали, на что им дали? Нет, никого даже, даже никого не волнует это, Понимаешь? Вот в чем причина. Так вот этот фонд разбазарил эти 400 миллиардов на что угодно. Ну, не на что угодно. На кино, Нет, 4,
1: 4 миллиарда. 4 миллиарда. 4, 4 миллиарда, миллиарда 6, да. да. Я неправильно
2: сказал. 4. Да. Они разбазарили... И вроде бы не потерялся ни к чему. Кино сделали хорошее, плохое. Никто не заметил. А вот кино надо проверить обязательно на предмет израсходования. Или киноучителя, когда поднялась компания, начала думать, говорит, что надо проверить все это. А крупные проекты, я сейчас не хочу называть, для того, чтобы нас с тобой не обвинили в предвзятости какой-то, но крупные картины... Я имею в виду еще дальней, да, Ты показал?
1: Да, 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 я говорю о том, что мы сейчас прервемся на перерыв, да, у нас будет большая небольшая пауза. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про кино, и Марк Кронштейн очень активно, так сказать, так сказать, с аппетитом рассказывает и переживает за это. Но мне кажется, что вот как раз в этом-то и есть проблема, что государство определяет не только кому давать, но она и заказывает музыку, да, она определяет направление, А я как раз за социальные фильмы, детские фильмы, исторические фильмы. Если успею, успею,
2: стряну. Государство уже не заказывает
1: музыку. Государство думает, кому дать деньги, чтобы их вернули обратно. Вот у нас в гостях сегодня Марк Рубернштейн. Мы сегодня говорим про кино. И, оказывается, тут тоже есть коррупция. Вы слушаете программу «Культурный код».
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ЗЕМФИРЫ. КУЛЬТУРНЫЙ КОД. ТОТ, КТО РАЗГАДАЕТ ЕГО, БУДЕТ ПРАВИТЬ МИРОМ. ВЕДУЩИЙ ПРОЕКТА, РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЕРН ЮРИЙ ГРЫМОВ.
1: Добрый вечер. Вы слушаете программу КУЛЬТУРНЫЙ КОД на радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим про кино. И у меня в гостях Марк Григорьевич Роттерштетт, человек, который создал Кинотаврик и Кинотаврик. То есть это два больших фестиваля. Один для взрослых, другой детский. Но сейчас он и не руководит, потому что он расстался с этим фестивалем давно, причем по собственной воле. И мы сегодня говорим о кино. И я что удивился сейчас, вот Марк меня слушает, мы начали с того, что я думаю, что с кино как-то у нас не очень. Марк сказал, что все хорошо. Но в последней части Марк разошелся и сказал, что все практически коррумпировано. Все коррумпировано, сплошные государственные деньги, откаты. Я, конечно, на это смотрю более оптимистично. Я не думаю, что это так, вот так ярко, как считает Марк. Это просто моя позиция. Но меня беспокоит, наверное, другое. Я прям сам это заметил с 98 года, когда я дебютировал в кино и потом продолжал снимать фильмы. Я заметил, как кинематограф, перешел из такой категории, как искусство, в категорию проект. Ну, вот я видел людей, которые выпивали, может быть, водку, но спорили, спорили о кино. Это, кстати, было и на первых фестивалях, где руководил Марк Руденштейн с Кинотавриком. Люди ругались. Я тебя поправлю. Я тебя поправлю. Моя фамилия... Руденштейн. Руденштейн, да, извини, да. Руденштейн, да, ошибся, оговорился. Вот, поэтому на кинотаврике происходило следующее, люди ругались, спорили о кино, о развитии, о развитии того, что происходит э, в кинематографе, да. А сегодня я очень часто слышу разговоры все только про деньги. Кто сколько получил от государства, и второе, кто сколько собрал э, денег. То есть нету э, споров, связанных с искусством. Вот мне кажется, проблема в этом. Вот как это произошло. Понятно, что все были про деньги. Всегда это все их интересовало. Но сейчас это прям стало основа обсуждения русского кино. Только про деньги. Кто сколько заработал? Неужели это единственное измерение успеха, Марк?
2: Я думаю, ты преувеличиваешь, потому что да. фраза ⁇ Кто сколько заработал да. ⁇ не естественно для отечественного кино потому что никто нисколько не зарабатывает, все только откусывают, понимаешь? А зарабатывать сегодня у нас в российском кино никто, ни, ни одна почти из 99% или 100% картин, но только 90% подбираются, подбираются к окупаемости картины или... Или вообще не подбираются. Поэтому говорить, спорить о том, кто сколько заработал, нет. вот кто сколько получил и, откусил, и отдал. Вот я тебе приведу пример. Когда я получал деньги на какие-то через на 5-6 фестивале деньги на фестиваль Кинотавр, я не успевал выйти из Госкино. Не раздав эти деньги практически. Практически вот это... Я помню, я не знаю, помнишь это или нет, я впервые поднял вопрос, побывав во Франции в Министерстве кино, которое состоит из четырех человек и пяти комнат. Понимаете? Я впервые поднял вопрос о том, что а нужно ли нам госкино. Они а нельзя ли просто создать управление по кино э, при Министерстве культуры, в котором бы работало 5-6 человек. А у нас сидит, и сегодня сидит целый корпус. Тысяча с чем-то человек работает на то, чтобы дать деньги и получить деньги обратно. Все. Вот в этом вся масштабность коррупции нашей, потому что, повторяю, четыре человека во Франции руководят процессом кино, а у нас тысячи четыре. Поэтому проблема не в том, чтобы получить деньги и рассказывать друг другу, сколько мы заработали. Проблема только в том, чтобы получить деньги и поменьше отдать Вот и все. А зарабатывать никто пока не зарабатывает. Никто. Даже те крупные студии, которые получают хорошие деньги от Госкино и не от года а от, от Министерства культуры и фонда, пока еще ничего не зарабатывают. И вот в этом большое несчастье. И в этом-то проблема в том, что деньги надо брать не там, не в Фонде кино, не в Министерстве культуры. Это остаточное явление должны быть. Они должны немножко помогать, когда уже продюсер собрал деньги с олигархов, с тех, кто имеет, э, имеет так сказать, отношения к кино. Но для этого государство должно создать и, продю- и, и лоббировать, вот я слово люблю лоббировать, как американцы, лоббировать свое кино для того, чтобы люди хотели давать туда деньги. И тогда Государству меньше придется тратиться. Оно создаст... А условия – это кинотеатры, это государственный билет, это реклама на телевидении. Обязательная для всех, а не для четырех. Не, но здесь я с
1: поспорю, поспорю. Реклама на телевидении тоже стоит деньги. Да? И получается так, что если люди тратят деньги на кино, значит, должны... Частные деньги, да? Они должны тратить деньги на рекламу. Почему они должны это бесплатно выдавать? Мар, не я
2: себе объясняю, что четыре производителя кино, главных НТВ. Это понятно, они сами у себя
1: себя рекламируются, это понятно.
2: И поэтому получается, что пробиться туда, даже пробиться туда за за деньги, на эти каналы нельзя, они не рекламируют другое кино. Вот в чем вся проблема. А государство должно взять на себя это. Она совершила преступление против кинематографа. Можно было поверить, когда мы крутили интердевочку или что, и зарабатывали сумасшедшие деньги, можно было поверить, что кино станет самым недееспособным
1: нефинансируемым проектом. Потому ну, что... кстати, кстати, Марш, смотри, ты вспомнил про Францию. Да? Вот, я просто этим вопросом занимался и тоже да. писал большое письмо о реформе кино в правительство. Более 30 пунктов написал, как надо реформировать кино, чтобы оно да. все-таки существовало полноценной жизнью. И во Франции, знаешь, какой интересный закон есть во Франции? Удивительный закон. Вот ты про рекламу заговорил, я сейчас вспомню. да? Рекламировать фильмы, которые идут в прокате Франции, можно только в программах о кино. Да, но я тебе сейчас скажу, почему? Теперь... почему? Понимаешь, не теперь... почему? Нет, нет, нет чтобы вы поняли, да. Почему? Это уравнивает ситуацию. То есть приходит какой-нибудь большой мейджор, у него много денег, он может разместить рекламу где угодно. Обычные передачи о кино идут вечером, поздно, специализированные, и только там идет реклама. То есть любой местный производитель, француз, ему хватит денег отрекламироваться в этой программе. А у нас, как минимум, уже перестали даже снимать передачи о кино. нету передачи о кино.
2: Ну, они есть. Какие? Ну, как Какие немножко да разбросанные. Нет. Но я тебе еще одну скажу. Как нет. Франция спасала свой... И не только Франция, а многие спасались. 20% от американского проката шло на развитие отечественного кино во Франции. 20%. Виталий – 30%. А у нас что? У нас... Я, я им говорю, откусить, Когда мы крутили американское кино невообразимо. Вот с такими билетами по 10 копеек. по 300 300 рублей. Я им говорю, что если бы эту часть этих денег направить на институты, на студентов, на развитие отечественного кинематографа, мы бы купались сегодня в деньгах. их слава богу, не нуждались бы, особенно в поддержке государственного кино. Поэтому, о чем говорить? Надо было создавать, вот это называется лоббировать свое кино. Это называется, вот этот, который я писал Путину, просил его обложите налогом, хотя это было не модно в то время откладывать налогом. Американское, для любое французское, итальянское кино. Надо было обложить их налогом. И вот этот весь налог, весь налог пустить на развитие мы бы потонули в деньгах.
1: Но, на, на самом деле, Марк, смотри, вот опять вспоминая французов, да, у них все-таки была мод, мудрость не в том, чтобы кого-то а, а, налогами обложить и э, поставить препоны иностранному продукту, да. там была другая история. Да, знаю, знаю, знаю совершенно точно, что когда французы понимали, что их вот этот большой эскаватор, такой танк американский сносит ну, культуру целую, так Французы стали финансировать просто европейское кино. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что французы одними фильмами французскими не перекрыть эту машину американскую. Они финансировали и русское, и русское кино, и французы давали и, немцу, и так далее. Тем самым этом... они увеличили массу национального кино. Массу национального да. кино за счет европейского в кино, в том числе и русского. Да. А у нас получается, что ты говоришь, опять надо сделать какие-то приборы на рынке. Я то считаю, что нужно вот то, что создать условия, чтобы выгодно было снимать кино, создать условия, а не искать любимых. Вот.
2: Это, одна, это одна из... Я уже сказал об этом, создать... Да. Я это называю слово лобировать. Но французы опять же дав помощь и российскому кино, и любому европейскому кино. Они у себя его прокатывали тоже, но 20% это это необходимо делать. Американцы не пускают к себе на рынок. Ну попробуйте, даже французскому кино или российскому кому угодно, попасть на американский рынок.
1: Невозможно. Да, это очень трудно. Да, это очень Да, это очень трудно, это совершенно точно, но э, проблема-то еще проката, который мы с, с тобой практически не коснулись, потому что сегодня прокат тоже, он совершенно не принадлежит русским компаниям. Да? Там очень мало русских да. компаний, все, все равно все, все, да, все работают на больших пакетных... Э, все кинотеатры
2: построены на американские деньги, но это наши деньги которые олигархи туда отправили и потом построили
1: здесь карачат. Бизнес, бизнес, ничего ничего личного, но мы это потеряли. Мы потеряли прокат, наш отечественный. Сейчас он потихонечку восстанавливается и присутствие русских картин увеличивается. Это программа «Культурный код». Прервемся на небольшую паузу.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: Аплодирую вам, Эдвард.
0: Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.
1: Тоже мочить в сортире, но других и не так.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа Культурный код. Мы выходим на радио Комсомольская Правда каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Ну вот мы так незаметно пролетел час. у нас остается совсем маленький блок в нашей программе. У нас в гостях сегодня Марк Григорьевич Руденштейн. Он поправил меня. Я говорил, что это неудобно. неудобно. Вот, но мы с Марком говорили. Да, да. Вот, и Марк как раз говорил очень эмоционально. Я как раз не считаю, что все коррумпировано. Я считаю, что у нас просто очень много. Запутанного, но, так сказать, вот позиция нашего гостя вот такая. И мы сейчас переходим к последнему блоку. Блок э, покороче. Это блиц. Вопрос я задаю. Марк, можно отда- от- от- отвечать коротко, длинно? Ну, как ну, тебе будет комфортно? Да? Я вообще Значит, отвечу,
2: да, нет, да, нет.
1: Ну, можно так. Это, это твой, твой, твой личный блиц. Вопрос: что лежит в основе творчества? Талант. Что не хватает русскому человеку сегодня? сегодня. (смех) Денег. (смех) А если выбирать из фильмов о любви, какой российский фильм ты бы назвал ну, самым наилучшим? О любви. Вот именно о любви. Который тебя пробирает просто до мурашек. И ты веришь, что... Я я пробираю до
2: мурашек. Я даже и плачу на нем по сегодняшний день. Это фильм Кончаловского... э
1: там, где играет Киндинов. Роман, и... «Роман совлюбленный. Роман совлю... Роман. Да, Прекрасно. Это мой любимый фильм. Да, это мой любимый я фильм. Я тоже его обожаю. Да, я даже я плачу очень, на него. очень странный фильм, я считаю, в карьере Кончаловского, да. потому что он самый, а он... самый эмоциональный самый... Ну там э, какой прекрасный оператор э, да. оператор с грузинской фамилией, Господи, забыл я совсем. Но это мой один из любимых фильмов. Uh, yeah. это, это прекрасно, я абсолютно согласен. Uh, вопрос, о чем никогда не должен забывать продюсер? Забывать. Ты знаешь,
2: продюсер должен продюсер не забывать о том, что актерам надо вовремя выходить зарплату, создавать условия на съемочной площадке. И если он это сделает, значит, он создаст все для того, чтобы получился качественный продукт.
1: Следующий вопрос. Кому на сегодняшний день ты благодарен больше всего? Вот на сегодняшний день вот благодарен больше всего? Ты знаешь, у меня есть несколько человек, но я их так и назову.
2: Это, которые вообще дали возможность мне вдохновение делать фестиваль Каннатауру. Это Таревердиев, это Зиновий Гехт, это Никулин. И это сбрую Саша, как мне покажется, странным. Вот эти четыре человека были для меня как лакницевые бумажки в отношениях из, так сказать, кинематограф. Я очень их любил, ценил и, так сказать, отдыхал, когда они присутствовали. Вот у меня в компании, на меня на фестивале. Я могу назвать еще несколько... Это Вера Глаголева, э, ласточка нашем кино. Сказать. Еще можно назвать несколько фамилий, ради которых я ввязался в это дело.
1: Следующий вопрос, ну, как следствие этого. Ты никогда не жалел о том, что продал кинотавр, и сейчас не имеешь к кинотавру никакого отношения?
2: Нет, я не жалел, потому что я считаю, что руководить государством, Кинотавра это тоже было маленькое государство. Нельзя больше 16... У меня есть цифра 16. Я три раза был женат по 16 лет. Я руководил кинотабром 16 лет. У меня есть такая цифра 16. Больше нельзя ничем руководить, потому что у тебя замыли мои Если бы наши руководители это понимали, то ну, наверное, мы, наверное, уже далеко ушли вперед в государственном смысле.
1: Ну, у нас довольно-таки часто меняют чиновников от культуры. Все-таки там очень часто идет ротация. Это, люди культуры Да, но они же пытаются да. все-таки правда, что-то изобретать, какие-то формы. А, новый человек приходит, ну, как бы новые метла, и они все равно пытаются делать что-то лучше. Я уверен, люди не приходят, чтобы делать что-то хуже. А, знаешь, кажется, я, не, ты... а я не
2: уверен в этом.
1: Да? Я считаю, что набор министров культуры у
2: нас в стране случайный. Понимаешь, случайно просто вот назначаем, и не думают о том, может этот человек что-то сделать для государства или не может. Вот просто, бах, посадили, бах, посадили. А потом мы получаем министров, который седьмой... фильмы ⁇ Задница ⁇ называют
1: говняшкой. Ну, мне так кажется, вот в моей, так сказать, системе координат я считаю, что в нашей стране должно быть главным министерством, это Министерство культуры и Министерство образования. Это должно Я быть такие уже... это самое главное, самое главное. Самый... Все остальное это защита этой культуры, это защита этого образования, потому что да? э, мы же не можем э, предъявить претензии, а по идее должны к тому самому воспитателю, да, в детском саду, который неправильно заложил дети. Мы Как? Все, да, все, он все заложил и пошел. А у нас Министерство культуры финансируется, к сожалению, не должным образом. Вот это очень обидно. Еще один а вопрос. Оно один, один, да, мало. Ты я считаешь, считаю, что мало. Плохо Да, я считаю, что плохо. Ну последний вопрос у меня в Блице. В Блице последний вопрос, Марк. Чем можно пожертвовать ради успеха? Только Чем можно пожертвовать ради успеха? Только не совесть. У, вот нас гостях, да, у нас в гостях был Марк Григорьевич Руденштейн, советский российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры Российской Федерации и создатель, конечно, кинофестиваля «Кинотавр». Мы говорили о кино. Споров будет много всегда, потому что я очень переживаю за кино. Я тоже хочу продолжать снимать кино. Но сейчас полностью увлечен театром, потому что здесь как мне кажется, прозрачнее и интереснее потому что остался зритель. Слушайте программу «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» по вторникам и по пятницам с 17 до 18. Увидимся во вторник.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец метко стреляет словом.
1: Но ну, а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую
0: розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.